Let's go. De er i gang med at grave herude, og de er ved at grave over i naboens have. Godmorgen! Simpelthen. De er ved at lægge nye rør. Jeg tror aldrig, der har været så meget aktivitet på min lille villavej her. Stille villavej i en provinsby i Danmark. Det er en smuk morgen. Kølig, klar, fuldsang. Lidt skyer på himlen, lette skyer på himlen. Vandpytter. Solsort. Super fra den ene gren til den anden gren. Trækker, som om han har et trækdyr. Men, øh. Siden sidste podcast har jeg... har jeg dels publiceret min podcast på den her masse forskellige kanaler på iTunes, på Castbox og på en række steder, som jeg ikke lige nu kan huske navnet på, fordi det var simpelthen bare Google at se, hvor finder skulle stå op. Så god morgen klokken syv. Alle mulige kanaler til at producere sin podcast. Og så sidste podcast, der handlede om det her famøse interview med Gita Nørby og den her tilsyneladende unge, smukke journalist. Du har fundet Gipito, og du ligger der, fordi der kommer en hund. Det er jo Benja. Benja kommer der. Skal vi lege med Benja? Tror du, vi må? Hun er så velkommen. Hun går der uden snor, lige ved sådan sin ejer. Hun flytter sig ikke en tomme. Og du er bare helt ballestyrisk. Du går helt ballestiko. Hvor er det her? Ten. Ten. Men hilse. Må jeg godt slippe om fri? Okay. Så. Han er helt ustyrlig stadigvæk. Så. Hej. Hej. Jeg har stadigvæk gulvbøder. Det er den gode gamle drill. Nu prøver jeg at se, hvad jeg går videre, om han så kommer med. Han er helt... Chippo? Kom, Tixa. Kom her. 
You think all day? Got you, Sagia. Come here. Come here. So, nu er der en hund på fri fod. Nå ja, men jeg havde hørt øh, faktisk råbåndene til det interview, som jeg hørte. Og hold kæft, som det også har været kommenteret flere steder, hvor de skamklipper. Det de råbånd, sådan at de får alt det med, hvor der er den her tilsyneladende demente gamle dame, der bare skælder det her stakkels uskyldige unge kvindemenneske. Huden fuld. Og ligesom bare er helt øh, utilregnelig og mærkelig. Og, og når man så hører råbåndene, så kan man høre, at der er lange passager, hvor de har en fuldstændig fin samtale, spændende, masser af gode emner. Og kritikken er selvfølgelig, at det er, det er karaktermor og det er alt muligt andet. Så min egen oplevelse er, at der sker nogle rigtig spændende ting i det. De råbånd. Og man kunne have klippet det helt anderledes, hvor det her, de her kiksede misforståelser, ligesom bare det var en indledning af nogle krusninger på en overflade, hvor der egentlig er nogle, øh, nogle rigtig spændende. Tipperkøm! Rigtig spændende snakke, samtaler. Og egentlig så, altså man kan godt lide at få ret, og jeg tror også selvfølgelig, at man er tilbøjelig til at skære alt, hvad man oplever til, sådan at det, man først tænkte og troede, det nu passer. Det hedder en forforståelse, men den har jeg simpelthen... Tipper. Kom til, far. Sæt dig. Sæt dig. Ja, jeg har sådan set bare besluttet mig for, at jeg har uendelig ret i forhold til, at jeg har analyseret den her, den her, det her møde på en måde, hvor det også meget handler om den her journalists krænkede stolthed og det, jeg kaldte for egenkærlighed overfor Gita Nørbys selvkærlighed, som jeg kaldte det. Også det her med at skamklippe det her interview, sådan at det fremstår, som om den her ældre dame er helt fra hægterne. Hvor i virkeligheden, når man hører det, når man kommer til det sted, hvor, hvor Gita Nørby siger, kunne vi ikke bare tage en pause? Og så kommer der den her fra journalisten. Øh, jo, men... Og hold nu kæft, tag nu den pause, sluk nu for den båndoptager. Men hun insisterer på at have den der båndoptager tæt, for det er det konceptet. Det er strukturen på hendes projekt, og der klikker det for, for Gita Nørby, og det kan man godt forstå, når man hører hele råbåndene, fordi de har snakket i lang tid, og den her dame, hun står, hun går lidt rundt, kan man også høre sådan lidt, lidt, og jeg har også lidt ondt her, og jeg er lidt træt, og så giv hende dog en chance, mand, giv hende dog en pause, min anden. Ja. Men øh, så vidt Gita Nørby. Jeg tænker også på det her med med at podcaste. Jeg tænker det her med at tænke tanker, imens man øh, laver noget, som tager ens tid. Og så tænker jeg på, hvad vi mennesker egentlig er i stand til, hvad vores opgave er i forhold til at være til stede på den her jord. Og jeg har tænkt meget tit tidligere over al den øh, mentale 
det mentale, hvad skal man sige, spild, der foregår. Måske spild, det er et groft ord. Men der er masser af mennesker, der foretager sig noget, som dybest set er meget repetitivt og meget øh, meningsløst. Ikke? Altså, vi har den her amerikanske antropolog David Graeber, der taler om bullshit jobs. Virkelig er der rigtig mange jobs, vi har, som bare går ud på at opretholde en, øh, en arbitrært sat orden, hvor øh, for eksempel skal man passe på noget, der er, nogen, der er en værdi for nogen, og som de er meget bekymrede for, at andre måtte finde på og forsøge at gøre sig besiddelse af. Vi har butiksvagter, vi har grænsevagter, vi har dør. Men der er så mange jobs, øh, billetsælgere, alle sådan nogle jobs, som dybest set bare handler om at øh, holde styr på noget, der har værdi for nogle andre. Øh. Og hvad sker der så i al den tid? Hvad, hvad foretager man sig med sit øh, sind? Hvad? Og der tænkte jeg, at i virkeligheden så kunne man jo, hvis man fik kablet alle de her hjerner, på en smart måde, så kunne man jo også sætte alle de her mennesker til at være i gang med et projekt med at tænke nogle tanker sammen omkring nogle vigtige spørgsmål. Livets store spørgsmål. Så det er bare en syret idé, jeg har. Grænsevagter, der står og tænker på livets mening. Det gør de sikkert alligevel. De er sikkert i gang med på en eller anden måde at tænke over, hvad er meningen med, at jeg står her, og hvad er meningen med det hele. Øh, men de bliver måske ikke rigtig stimuleret til at, at komme videre med de tanker. Ja, det er jo det, man gør, sådan forsøger at gøre i akademiet. Man forsøger at bygge videre på nogle tanker, nogle andre har tænkt tidligere. Ud fra nogle forskellige formater. Men også her er der grænsevagter. Her er der... Øh, der er tolvmure. Der er mure, du skal... For at komme forbi de her mure, så skal du have stinkende mange penge. Nu for eksempel... Det er der en undersøgelse af... Øh, de her... Akademiske peer-review-tidsskrifter. Så nogle store tidsskriftshuse, som... Jeg tror, de hedder Elsevier og... Øh, Sage og alle de der. Hvordan... For eksempel bare Danmark. Tag Danmark. Hvordan forskningsbiblioteker, de bruger millioner, mange millioner årligt på at have adgang til de her biblioteker. Eller de her tidsskrifter. Og sammenlignet med, hvad folkebibliotekerne bruger på at stille materiale til råd for folk. Sådan alle mennesker, alle mennesker i landet, som rent faktisk også bruger de her materialer. De har et jeg tror, det er, lavere, det er faktisk et lavere budget, end det, som forskningsbibliotekerne har. Og forskningsbibliotekerne, de har det for at stille noget, noget, nogle tekster til rådighed for et, en meget snæver minoritet. Jeg har for eksempel ikke adgang til de her artikler. Og så er det, at øh, hvad gør man så? Hvordan kan vi dele vores viden, når der er sat de her... 12 mure op omkring den. Og sådan er det hele vejen igennem. Så uanset hvor vi kigger hen, så gør vi alt for at forsøge at begrænse en ressource, som er nok den eneste ressource, 
som eneste slags ressource, som der aldrig vil komme knaphed på, hvis man kigger på det. Altså, nu vender jeg lige kort tilbage til vores ven Spinoza, som jo allerede i 1600 Hvidkål, 1600, 1600-tallet, øh, skriver, at øh, den eneste hvad skal man sige, ressource, som ikke er knap, jamen det er den, det er det intellektuelle, det er øh, det rationelle, som man siger, men det her med, at vi har mulighed for at dele viden, vi har mulighed for at dele vores tanker med hinanden, Hvorimod øh, alle de andre ressourcer, materielle ressourcer osv., de er nogen, der kan blive knappe. Og det vil sige, at være i gang med at begære den her slags ressourcer, er automatisk at begive sig ind i en verden, der handler om, at øh, med alle mulige former for strategier, og få andre til, og give slip på det, de har, for at vi kan overtage det. Det bliver den her egenkærlighed, jeg talte om sidst. Med at man vil erhverve sig det, som den anden begærer. Ikke fordi man selv begærer det, men fordi man begærer den andens begær. Og det er sådan set lige meget hvad vedkommende begærer. Man vil have det, fordi man, kan, man er... Det, som tæller her, det er, at man er misundelig på en andens begær. Og den her form for begær kan ikke finde sted, når det, som den anden begær, er viden om noget. Fordi den viden kan vi sindssygt bare dele. Og så har vi den væk to. Den er, den er uendelig. Pitto. Går vi ind under tunnelen her.
Vi står hernede ved hestene. De står og gumler i deres hø. Og de har sådan nogle dækner på. Det er et sted hernede, hvor der er sådan en heste... En studeri, tror jeg, man kalder det. Nu kommer der faktisk en mand med en hest. Det skal vi lige passere. To heste. Vi lige passere underskabkaos. Så vi går lige lidt væk. Hov, oh, det var en dame. Nå, men anyway, et menneske. Vi er meget nysgerrige. Meget nysgerrige med heste. Han er blevet lidt mere rolig omkring heste. Så at starte med var han sindssygt vild for at komme hen til dem. Det er ikke så smart altid. Vi kan godt finde på at sparke til Bitto, ikke også? Det forstår du godt. Forstår du godt det? Ja, det er godt tyk, så det bliver godt til at gå væk, når der Så skal vi lige have en god død. Det er de heste, der er det, skal ud. dialog, kan man høre, med en, øh, med en fætter lige derovre. Se, nu kommer damen ind i folden der. Hun står og hiver og flår i den lille hest. Der er sådan bare et sted i. Den vil et eller andet ikke må. Det er også bare nogle store dyr. Så er vi nede ved søen. Vandet er meget højt. Det går helt ind mellem de her træer. Solen skinner ind, spejler sig i det helt spejlblanke vand. Det må så være den fedt og røde kælk. Ender sidder på en stup ude i vandet og hygger sig. Ja, det kan jeg strengt til ikke vide, om de gør. Det er ren antropomorfisme. Så jeg kigger på bygningen her, en god bygning, og kan se, hvordan bølgerne fra søen bevægelser bliver spejlet op på bygningen. Nu kommer lige en løbende kvinde her. Godmorgen. Jeg var lidt nervøs ved Chipito. Stor, kraftig, stærk hund, der ligesom lige skal hen og tjekke, hvad hun laver. Så kan går helt herop til. Det er et ubrudt spejl hele vejen langt ud. Chipito går ned og snuser til vandet, drikker. Nu bliver han også våd. Kom, skat. Tixa, kom. Skal ikke have ham til at blive helt våd der. Det er Så det er bare et mas. Når han drikker, så stikker han hele hovedet ned i vandet. Og nu skal han lige finde en pind. Sådan der. Det gad du ikke alligevel. Jo, pind. 
Han forstår pinden. Tipido. Tipido. Hvor er pinden? Hvor er pinden? Han kigger på den. Hvor er pinden? Han kigger ud i vandet. Tipido. Hvor er pinden? Det her var pinden. Ja, det var godt. Han kan godt forstå forskel på pind og på bold. Hvis vi siger, hvor er bold? Så finder han bolden. Hvis vi siger, hvor er pinden? Så finder han pinden. Det var han også en blomst. Den fandt han, da han var en lille bitte valg. Så vi øh, gik en tur på Vesterbro, da vi boede der. Og så lå der sådan en der. Det er sådan en rangle. Sådan en velure-blomst med sådan en rangle-funktion. Den fandt han. Han var lykkelig. Han kunne næsten ikke have den i munden, så lille var han. Nu har han jo kan have den helt, altså luk munden helt omkring. Så han var lykkelig, han kommer den der bold. Og så gør de det, når de har ham i munden. At de sådan løfter halen, og så løfter de hovedet. Og sådan, at man fortolker det med det samme som en eller anden form for stolthed. Se mig, se hvor god jeg er. <laughs> se, nu går jeg rundt her i en... Øh provinsby i Danmark. Og nogle gange så synger jeg, og nogle gange jeg taler med mig selv. Jeg går med en øh, diktafon i hånden lige nu. Der har vi vores ven. En hund der. Nå, han gør ikke i dag. Så nu. Han vil gerne snakke. Kom, Tixa. Ja, kom. Kom. Det er okay. Kom, tiksak. Det er så stærk. De vil bare snakke, tror jeg.